0: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الصيام في اللغه معناه الامساك. ومنه قوله تعالى: "فإنا سرين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا" اي نذرت إنساكا عن كلام فلن أكلم اليوم انسيا. ومنه قول الشاعر خير صيام وخير غير صائم غير صائمة تحت العجاج واخرى تعرف اللجمة. اما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالامساك عن المخدرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. ما هي اقسام
1: الصيام؟
0: ينقسم الصيام الى قسمين قسم مفروض وهو صوم رمضان والمفروض قد يكون لسبب كفيام الكفارات والنذور وقد يكون لغير سبب كفيام رمضان فإنه واجب بأصل الشرع أي بغير سبب من المكلف وأما غير المفروض فقد يكون معيناً وقد يكون مطلقا فمثال المعين صوم يوم الاثنين والخميس ومثال مطلق صيام اي يوم من ايام السنه الا انه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعه بالصوم فلا يصوم يوم الجمعه الا ان صام يوما قبله او يوما بعده كما وردت ثبت النهي عن صيام
1: يومي الفطر والنحر
0: وكذلك عن صيام ايام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من قارن ومتمتع فإنه يصوم أيام التشهير عن الأيام الثلاثة التي في الحج. نعم. أه
1: إذا نريد أن نعرف نعم. أكون صيام
0: شهر رمضان، صيام شهر رمضان؟ صيام شهر رمضان
1: طلب
0: لنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ان
1: تقولوا
0: اذا قوم الشهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس شهادة على لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقال عليه الصلاه والسلام: اذا رايت منهم فصوموا. وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض وأنه أحد أركان الإسلام
1: فمن تركه
0: فمن أنكر فرضيته كفر إلا أن يكون ناشئاً ببلاد بعيدة لا يعرف أحكام الإسلام فيعرف بذلك ثم إن أصر بعد إقامة حجز عليه كفر ومن تركه وتهاون مع أتقاره بفرضيته فهو على خطر, خطر, خطر. فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد بل هو فاسق من الفساق لكنه على خطر عظيم نعم نريد آه كذلك مسالة الصيام في الدين وعظمه في العبادة وخاصة شاء الله نعم مكانة نعم. 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 الصيام في, في, في الإسلام أنه أحد أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بها ولا يتم إلا بها وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ما نحكم نعم. أه الفطر في نهار رمضان دون عدم الفطر في هذا رمضان بدون عذر من اكبر الكبائر ويكون به الانسان فاسقا ويجب عليه ان يتوب الى الله وان يقضي ذلك اليوم الذي افطره يعني لو انه صام وفي اثناء اليوم افطر بدون عذر فعليه ان يقضي ذلك اليوم الذي افطره لانه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه ك... على أنه فرد فيلزمه قضاءه كالنذر أما اذا ترك
1: الصوم
0: من الأصل متعمدا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لا يستفيد به شيئا إذ أنه لن يقبل منه فإن القاعدة أن كل عبادة موقتة موقتا بوقت معين فانها اذا اخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولانه من تعدي حدود الله عز وجل وتعدي حدود الله تعالى ظلم والظالم لا يقبل منه قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل كل وقت لم تقبل منه فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا.
1: نعم.
0: آه إذا عرفنا حكم الفطر في رمضان وعرفنا مكانة القيام فبماذا يثبت شهر رمضان؟ يثبت شهر رمضان يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان 30 يوما. كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتمه فصوم وإذا رأيتمه فأفطروا فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 نعم نعم ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصوم؟ من رأى الهلال وحده فيجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد الاشهاد ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته نعم فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء انه يلزم ان يصوم لأنه فيبقى انه رأى الهلال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وهذا قد رآه وقال بعض أحيان العلم لا يلزمه عن يصوم لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطرة يوم يشطر الناس وموافقة الجامع للجماعة خير من افراده وشذوره وفصل آخرون فقالوا يلزمه الصوم سرا فيلزمه الصوم لأنه رأى الهلال ويقوم سرا لألا يظهر مخالفة الجماعة نعم أه ما هي أركان الصيام؟ الصيام له
1: ركن واحد
0: وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ومراد بالفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الأول ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاثة مميزات الأول أن الفجر الثاني يكون معترضا في الأفق والفجر الأول يكون مستطيلا أي ممتدا من المشرق إلى المغرب أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب النزهة الثانية أن الفجر الثاني لا ظلمة بل يستمر النور في الزياد حتى تطلع الشمع وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع، وميز الثالث أن الفجر الثاني متصل فياضه بالافق وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمه الفجر الاول ليس له حكم في الشرع فلا تحل به صلاه الفجر
1: ولا يحمل به الطعام
0: على الصائم بخلاف بخلاف الفجر الثاني لا. لا. نعم نريد ان نعرف علامه يجب الصيام الصيام يجب اداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من المواهب فهذه ست اوصاف
1: مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع
0: فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا ولا غيره من العبادات ومعنى قولي لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره ولا يلزمه قضاؤه بعد, إيه بعد إسلامه لأن الكافر لا تقبل منه عبادة من حال كفره لقوله تعالى وما منعهم أن تقل من, تقبل من إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يلزم قضاء العبادة إذا أسلم بقوله تعالى قل للذين كفروا عينته وغفر لهم ما قتله لكنه يعاقب
1: على ما تركه من واجبات
0: حال كفره بقوله تعالى عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المسلمين ما سلككم من سقر؟ قالوا لم نكن منا ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فذكرهم ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم النار يدل على ان لذلك تاثيرا في دخولهم النار بل ان الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس وقول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طالبوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم وآمن وامنوا وآمن وها وآمن ما واحسنوا والله يحب المحسنين جناح الجناح عن المؤمنين في مطاعم يدل على تبوث الجناح على غير المؤمنين في مطاعم ولقوله تعالى قل من حرم زينه الله فتيأخذ الى عباده والطيبات من الرزق كن هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه فقول الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه يدل على ان الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين ولكن إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه فإذا أسلم فائلة الخامس عشر مثلا فالأيام الأربعة عشر الأربعة عشر لا يلزمه قضاءها وإذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء فإذا أسلم عند زوال الشمس مثلا قلنا له أمسك قضية يومك ولا يلزمك القضاء فنموه بالإمساك لأنه صار من أهل الوجوب ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك من حين أسلم ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية أما العقل وهو الوصف الثاني لشرط الوجود الوصف الثاني العقل هو ما يحصل به الميز، اي التمييز بين الاشياء أشياء أشياء فاذا لم يكن الانسان عاقلا فانه لا صوم عليه، كما انه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه التمييز وهو ما يعرفه عند العامة بالهدرات فلا يلزم لحم صوم ولا يلزم عنه إطعام لأنه ليس من أهل أما الوصف الثالث فهو البلوغ ويحصل البلوغ
1: بواحد من ثلاثه
0: اما بان يتم للثاني خمسه عشره سنه او ان ينبت العانه وهي الشعر الخشن الذي يكون عند القبل او
1: ينزل المنجم بلذه سواء كان ذلك باحتلام او بيقظه
0: وتزيد المراه امرا رابعا وهو الحيض فإذا حارت المرأة بلغت وعلى هذا فمن تم له 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغت ومن نبتت عانته ولو قبل 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغت ومن أنزل منيا بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل 15 سنة فقد بلغت ومن حارت ولو قبل 15 سنة فقد بلغت وربما تحيي المرأة وهي بنت عشر سنين، عشر وهنا يجب التنبه لهذه المسألة التي يقول عنها كثير من الناس،
1: فإن بعض النساء
0: تحيض مبكرة ولا تدري أنه يلزمها الصوم وغيره من العبادات التي تتوقف أو التي يتوقف وجوبها على البلوغ، لأن كثير من الناس يظن أن البلوغ إنما يكون بكمان خمس عشرة سنة، وهذا ظن لا أصل فاذا لم يكن الانسان بالغا فان الصوم لا يجب عليه ولكن ذكر العلم
1: ان الولي مامور بان يامر
0: موليه الصغير من ذكر الأنثى انثى بالصوم ليعتاده حتى يتمرن عليه ويسهل عليه اذا بلغ وهذا ما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلونه فانهم كانوا يصومون اولادهم الصغار حتى ان الواحد منهم لا يبكي فيعطى لعبه من العهد يتلهى بها حتى غروب الشمس نعم واما الوصف
1: الرابع فهو ان يكون الانسان قادرا على الصوم
0: اي يستطيع ان يصوم بلا مشقه فان كان غير قادر فلا صوم عليه ولكن غير القادر ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما كالكبير
1: والمريض مرض
0: لا يرجى برؤه فهذا يفعل عن كل يوم مسكينا فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا وإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا
1: وللإطعام كيفيتان
0: الكيفية الأولى
1: أن يخرج حبا من رز أو بر
0: وقدره قدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أي خمس صاع
1: الصاع المعروف هنا ويساوي
0: كيلوين وأربعين غراما بالبر الجيجي الرضي
1: يعني أنك إذا
0: وزنت من البر الرضي الدجل ما يبلغ كيلوين وأربعين غراما فإن هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عمداد فيكفي لأربعة مساكين ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا تبعته بين الفقير أن تجعل معه شيئا يؤدبه باللحمن أو أيها حسب ما تقضيه الحال والعرف وأما الرجل الثاني من الطعام فان أن يصنع طعاما ل ثلاثين فقيرا او ثلاثين وعشرين فقيرا حسب الشهر ويدوهم اليه كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر ولا يجوز ان يطعنا شخصا واحدا مقدار ما يكفي الثلاثين أو 29 و... وعشرين لأنه يعني لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. أما القسم الثاني من العز عن الصوم فهو العز الذي يوجه زواله وهو العز الطارئ كما ربما حدث على الإنسان في أيام الصوم وكان يشق عليه عن الصوم فنقول له أفطر وقل يوم مكانه لقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام اخر.
1: أما الوصف الخامس فهو أن يكون مقيما و
0: ضده مسافر. المسافر
1: وهو الذي فارق وطنه لا يلزم الصوم.
0: الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر. فيتفق من أيام أخر ولكن <تصفيق>
1: لكن
0: الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه لا فالأفضل الفطر لقول أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحرب وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة أما إذا شق عليه الصوم إنه يفطر ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> شكا إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة أما الوصف السادس فأيكون السادس فأن يكون خاليا من
1: الموانع أي من موانع الوجوب
0: وهذا يختص بالمرأة ويشترط في حق في وجوب الصوم عليها أداءً ألا تكون حائضا ولا نفساء فإن كانت حائضا أو نفساء فإنه لازم الصوم وإنما تقضي بدل الأيام التي أفطرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرضا ذلك إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها وتقضي في أيام أخرى وهنا مسألة بل مسألتان
1: ينبغي التفطن
0: لهما المسألة الأولى أن بعض النساء تطهر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم ظنا من منها أنها إذا لم تغتسل فإنه لا يصح صومها وليس هذا الأمر كذلك بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وأما المسألة الثانية فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاء الحيض قبل أن تصلي المغرب فبعض النساء يقول إنه إذا
1: أتاه الحيض
0: بعد الفطر وقبل صلاة المغرب
1: فإن صومها ذلك
0: النهار يفسد وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاءها قبل صلاة العشاء إذا جاء الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ي... ذلك اليوم يفسد وكل هذا ليس بصحيح. فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم, لم تخرج وهي لم ترى فالمرأة إذا غابت الشمس وهي لم ترى الحيض خارجا فصومها صحيح. حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح. هذه ستة أوصاف إذا اجتمعت في الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء ولا يحمله. أن يفطر فإن تخلف واحد منها فعلى ما سمعت. نعم شكرا لك هذا الكلام. نريد أن نعرف حكم صيام تارك الصلاة. تارك الصيام تارك الصلاة صومه ليس صحيح ولا مقبول منه لأن تارك الصلاة كافر مرتد. لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في أخوانكم بالدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاه الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه ولان هذا
1: قول عامه
0: الصحابه ان لم يكن اجماعا منهم قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين مشهورين كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون اشد من الاعمال تركه الكفر غير الصلاه وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نفّع له عند الله يوم القيامة ونحن نقول ونحن نقول له ونحن نقول له صم ونحن نقول له صلي ثم صم أما أن تصوم ولا تصلي صومك مردود عليك لأن الكافر لا تبطل منه العبادة نعم أه طيب حكم من يصوم ويصلي اذا جاء رمضان لكن اذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاه والصيام الذي يتبين لي من الادله ان, أن ترك الصلاه لا يكون كفرا الا اذا ترك الانسان تركا مطلقا واما من يصلي ويخلي ويصلي بعض الاحيان ويترك بعض الاحيان فالذي يظهر لي من الادله انه لا يكفر بذلك لقوله العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها أي الصلاة. ولقوله بين الرجل وبين وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في شك من إيمانه لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره. أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه لكن إن لا أحكم بكفره بل أتوقف فيه وأنظر إلى الله عز وجل. نريد في هذا اللقاء أن لا من يصوم أياما ويفطرها. جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق وهو أن هذا الذي يصوم يوما ويدعو يوما لا يخرج من الإسلام لكنه يقول لتركي هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام ولا يقضي الأيام التي افطرها لأن قضاءه إياها لا يفدوه شيئا فإنه لا يقبل منه بناء على ما أشرنا إليه سابقا من أن العبادة الموقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدث بلا عذر فإنها لا تقبل منه أه فورا الشيخ اذا كان الانسان قد ترك اشهرا من رمضان أه بعد بلوغه ثم التزم الان فهل يلزمه قضاء هذه الاشهر؟ القول الراجح من اقوال اهل العلم
1: انه لا يلزمه قضاء
0: هذه الاشهر التي تركها التي تركها بلا عذر بناء على ما سبق ان العباده المؤقته اذا اخرها الانسان وعوضتها المحدد لها شرعا فانها لا تقبل منه فقضاؤه إياها صحيح لا يفيده شيئا, شيئاً. وقد في فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام فإنه لا قضاء ما فاته من صلاه وصيام وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهدايه وصار يصوم فانه لا يزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تقديره وهو ان العباده الموقته الوقت اذا اخرجها الانسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل
1: منه
0: واذا لم تقبل منه لم يفيد قضاؤه اياها شيئا <تصفيق> ايضا آه لو أن أعرف الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك.
1: الأعذار المبيحة للفطر
0: سبق الإشارة إلى بعضها وهو المرض والسفر ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملة تخاف على نفسها أو على جنينها. ومن العذار أيضا أن تكون امرأة مرضعا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها ومن العذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلاكه مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار فيحتاج
1: في انقاذه الى الفطر,
0: الفطر فله حنائد ان يفطر
1: وينتهي ذلك
0: ولذلك ايضا اذا احتاج الانسان الى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله فان ذلك من اسباب اباحه الفطر الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في غزوه الفتح إنكم لاقوا العدو لاقوا العدو غدا فافطروا فالفطر أقوى لكم
1: فإذا وجد السبب يريح الفطر
0: وأفطر الإنسان به فإنه لازم الإمساك بقية ذلك اليوم فإذا قدر أن شخصا أفطر لإنقاذ ما صوم من هلكة فإنه يستمر مفطرا
1: لانه افطر
0: بسبب يبيح له الفطر فلا يزال الامساك حينئذ لكون حرمه ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المساله ان المريض لو برئ في اثناء النهار وهو كان مفطرا فإنه لازمه الإمساك. ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرًا فإنه لازمه الإمساك. ولو طهرت الحائض أثناء النهار وكانت مفتراً وطبعًا وكان هي مفطرة. إذًا نقول صواب العبارة ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لازمها الإمساك. لأن هؤلاء كلهم أفطروا لسبب مبيح للفطر. فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة لهم لإباحة الشرز الإفطار فيه فلازمهم الإمساك إذا إذا زال السبب مبيح للفطر نعم لكن الفرق بين هذه الحالة ولو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار نعم الفرق بينها ظاهر لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك لأنهم في أول النهار هنما افطروا بالعبر العذر الجهل الجهد ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك أما أولئك القوم الآخرون الذكاء أشار إليهم فهم يعلمون عنهم من رمضان لكن الفطر مباح لهم بينهم فرق الله. نعم. أه نود أن نعرف مفسدات الصوم وهل لا نعم مفسدات الصوم هي المفترات
1: وهي, وهي الجماع والاكل أكل أكل
0: أكل والشرب وينزال من بشهوة شهوة شهوة وما بمعنى الاكل والشرب, والشرب وال... والقيء عمدا عن دم عن دم عن دم والحجامة وخروج دم الحيض حيض 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 والنفاس من هذه ثمانية مفطرات أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى فالآن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصِّيَامَ إلى الليل وأما إنزال <تصفيق> <تصفيق> من شهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم يَدْعُ طعامه وشرابه وشهوته من أجله وإنزال من شهوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي طوع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في الحرام اي كان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر والذي يوضع ما هو المن الدافع ولهذا كان قول الراجح أن المذي لا يفسد أن المدي لا يفسد
1: الصوت.
0: حتى وإن كان بشهوة. الرابع
1: الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب.
0: وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب. حيث يستغنى بها عنه وما كان بمعنى الشيء فله حكمه ولذلك يتوقف بقاء الجسم على 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 تناول هذه هذه الابر بمعنى ان بمعنى ان الجسم يبقى على هذه الابر وإن كان لا تغذى
1: بغيرها
0: أما لبر التي لا تغذي
1: يعني
0: ولا تقوم مقام لك في الشرب فهذه لا تفطر سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بجنه والسادس القيء عمدا أي أن يتقي الإنسان ما في بطن حتى يخرج من همه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع عمدا فليقض ومن درعه القي فلا قضاء عليه والحكمة في ذلك أنه إذا تقي فرغ بطنه من من الطعام واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو ولهذا نقول اذا كان الصوم فرضا فانه لا يجوز للانسان ان يتقيأ لانه اذا تقيأ نفسه وافسد صومه الواجب واما السابق وهو خروج الدم بالحجامه فلقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الحاجم والمحجوم وأما خروج من حذر الهاتف فلقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدة حابة لم تصلي ولم تصم وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا صح من الحائض ومثل عن وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط إلا إلا ثلاثة وهي العلم والذكر والقصد أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة أن يكون عالما عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال أي بالوقت فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم ولثبوت السنة في ذلك في الصحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه انه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل احدهما اسود والثاني ابيض وجعل ياكل ويشرب حتى تبين له الابيض من الاسود ثم أمسك فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين وإنما المراد بالخيط الأبيض في النهار وبالخيط الأسود الليل اي سواده. سواده, لا سواده, لا سواده لا لا ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم بقضاء الصوم. لانه كان جاهلا بالحكم يظن ان هذا هو معنى الايه الكريمه. واما جهله بالوقت فلحديث اسماء بنت ابي بكر وهو في البخاري قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. <تصفيق> ولم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل الى الامه لقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به ولما لم يأمر به لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب وعلى حالة لو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طبع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان شاهدا وأما اما الشرط الثاني فهو ان يكون ذاكرا وبدل ذكر النسيان فلو اكل او شرب ناسيا فان صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فقال الله تعالى قد فعلت ولحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فاكل وشرب شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. واما القصد فهو ان يكون الانسان مختارا لفعل هذا المخطر فان كان غير مختار فان صومه صحيح. سواء كان مكرها أم غير مكره، بقول الله تعالى في المكره على الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطلئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه معظم من الله ولا من عظيم فإذا كان الحكم يرتفع حكم الكفر يرتفع بالإكراه فما دونه من باب أولى وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رفع نمت الخطا والنسيان ونستقره عليه وعلى هذا فلو طار الى انف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل الى معدته فانه لا يفطر بذلك لانه لم يتقصده وكذلك لو اكره على الفطر فافتر دفع للاكراه فان صومه صحيح لانه غير مختار وكذلك لو احترم وهو نائم فان صومه صحيح لان النائم لا قصد له وكذلك لو اكره الرجل زوجته وهي صائمه فجامعها فان صومها صحيح لانها غير مختاره وهنا مساله يجب التفضل لها وهي ان الرجل اذا افطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فانه يلزم في حقه أو يترتب على إجماعه
1: أمور،
0: الأول الإثم والثاني القضاء والثالث الكفارة ويلزمه الإمساك بقية يومه ولا فرق بين أن يكون عالمًا بما يجب عليه في هذا الإجماع
1: أو
0: جاهل يعني ان ان الرجل اذا جامع في بصيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري انه ان الكفار تستجب عليه فان الكفاره واجبه لانه متعمد المفسد وتعمده المفسد يستلزم ترتب الاحكام عليه بل في حديث ابي هريره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لك قال ما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنه.
1: وفي
0: قولنا والصوم واجب له احتراز مما وفي قولنا والصوم واجب عليه احتراز مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا. فلو كان فإنه لا فإنه لا تلزمه الكفاره مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفاره وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا إتمامه إن شاء أفطر وقضاء وإن شاء السمر. شكرا لك سمت الله سمت عرفنا في حلقة الماضيه انه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ نريد ان نعرف هنا حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ صيام الصبي كما استفنا ليس بواجب عليه ولكن على ولي امره ان يمره به لعتاده
1: وهو ايسان في
0: حق الصبي الذي لم يبلغ سنة، له اجر الصوم وليس عليه وزر اذا تركه. ما آه حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا اخر او يعقل زمنا ويحذر او يهذر مره اخرى. آه الحكم يدور مع علته. ففي الاوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم. وفي الاوقات التي يكون فيها عاقلا مهذريا وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونة لا. لا.
1: وهذا نعم
0: لا صوم عليه فلو فرض أنه يجن يومًا ويفوق يومًا أو يهذر يومًا ويصفو يومًا ففي اليوم الذي يصفو فيه يلزمه الصوم وفي اليوم الذي لا يصفو فيه لا يلزمه الصوم نعم لكن لو حدث له أثناء النهار كان عاقلًا ثم ذهب لا. إذا جمع أثناء النهار بضل صومه لأنه صار من غير أهل العبادة وكذلك إذا هدر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه الإمساك ولكنه يلزمه القضاء وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء لأنه في أول النهار كان أهل الوجوب. الشيخ ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه <تصفيق> من رمضان؟ صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام لقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشفق فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولأن في يوم الشك متعدل لحدود الله عز وجل لأن حدود الله لا يصم رمضان إلا برؤيته أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم ثم ان الانسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته اذا ثبت عند ولي الامر دخول الشهر فليصم تبعا لما؟ للمسلمين واذا لم يثبت فلا يصم وقد سبق لنا في أول الحلقات ما إذا رأى الإنسان وحده إلي رمضان هل يصوم أو لا يصوم ما. ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعة الإنسان أكثر من 30 يوم أو العكس؟ إذا
1: انتقل الإنسان
0: من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر يختار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطر لأن الصوم يصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يفطر الناس وهذا وإن زاد عليه يوما أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر تأخر فيه غروب الشمس لأنه الشمس فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد ساعتين او ثلاثا او اكثر ولانه اذا انتقل الى الى الثاني فان الهلال لم ير وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام ان لا نصوم الا لرؤيته وكذلك قال افطروا لرؤيته واما العكس يجب يعني أن ينتقل من بلد تأخرت تأخر في وقت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه في الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى يوم وإن فاته يومان قضى يوما لكن قد يقول <تصفيق> المستمع لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوم الأولى ويقضي نعم نعم
1: يقضي في الثاني لانه لان الشهر لا يمكن ان ينقص
0: عن 29 يوما و يزيد على 30 يوما لانه لم يرى الهلال وفي الاول قلنا له افطر وان لم تتم 29 يوما لانه لا ترون فاذا رؤي فلا بد من الفطر لا يمكن ان تصوم يوم من شوال ولما انت ناقص عن 29 لازم لازم لك تتم, تتم 29 لا. بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد وعمر أهلال فأنت في رمضان، فكيف تفتر؟ في هذا المكان فقال وإذا زاد عليك الشهر، فهو كذلك الساعات في اليوم ان آه عرفنا شيئا كثيرا من إحكام الصيام، نود أن نعرف آداب
1: الصيام
0: من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل اوامره وشنابين وهيه لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزهور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ومن اداب الصوم ان نكثر من الصدقه
1: والبر والاحسان الى الناس.
0: لا سيما في رمضان فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيجالسه القران ومنها ان يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانه
1: والنظر المحرم
0: والاستماع الى الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وايد أن يتجنبها ولكنها في الصائم أو
1: ومنها أي من آداب الصيام
0: أن يتسحر وأن يؤخر السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب، فإن ما يجد فتمر فإلا ما يجد فعلى ماء وأن يبادع بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغضب على ظنه أنها غربت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زال من سبحانه ما مما عجل الفطر نود نعم. أن نعرف هذا اللقاء حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر نعم
1: يجوز من أن يأكل ويشرب
0: حتى يتبين له الفجر بقول الله تعالى فالآن باشرواهن وابتغوا ما يكتب الله لكم وَكُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الْأَسْوَدِ من الفجر ثم أتموا السيام إلى الليل فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاك حتى يتيقن بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل. حتى يتيقن غروب الشمس او يغلب على ظنه غروب الشمس. ايضا كثير من الناس ياكل أثناء اثناء اذان الفجر حتى يكتمل الاذان فما حكم هذا الاكل الذي يكون في اثناء الاذان؟ حكم هذا الاكل الذي يكون في اثناء الاذان حسب اذان المؤذن فان كان لا يؤذن الا بعد ان يتيقن طلوع الفجر فان الواجب انساكم من حين ان يؤذن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن واشربوا حتى تسمعوا اذان اليوم المكتوب وان كان لا يتيقن طلوع الفجر
1: فالاولى ان يمسك إلى اذن
0: وله ان ياكل حتى يفرغ المعدن ما دام لم يتيقن لان الاصل بقاء لكن الافضل الاحتياط والا ياكل بعد اذان الفجر نعم ما حكم العوم للصائم او الغوص في الماء؟ لا باس ان يغوص الصائم في الماء
1: او يعوم فيه يسبح
0: لان ذلك ليس من المفطرات والاصل الحل حتى يقوم دليلا على الكراهه او على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهه وانما كرهه بعض اهل العلم خاوفا من أن يرتفع إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به أيضا محكم القطرة والمرحم في العين لا بأس للصائم أن يرتحل وأن يقطر في عينه
1: وأن
0: يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفتر بهذا لانه ليس باكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشرب والدليل انما جاء في منع الاكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو الصواب نعم <تصفيق> أه ايضا نود ان نعرف حكم ضرب الاسلام بالفرشاه والمعجون بعد أدان الفجر او اثناء الاذان اثناء الاذان سبق عليه في الاكل والشرب لا وهو اعظم من ضرب أه الفرشه اما بعد الاذان والاصح ان تقول بعد طلوع الفجر سواء
1: مباشره او في اثناء النهار
0: فلا باس ان ينظف الانسان اسنانه بالفرشه والمعجون لكن نظرا لقوه النهوض المعجون ينبغي ان لا يستعمله الانسان في حال الصيام لانه ينزل الحلق والمعدة من غير ان يشرع به الانسان
1: والامر ليس هناك ضروره تدعو اليه
0: يمسك حتى يفطر ويكون عمله هذا في الليل لا في النهار
1: لكنه في الاصل
0: جائز ولا باس له نعم ما حكم حقا ايضا او ما حكم التحليل للصائم والتبرع بالدم ايضا تحليل الصائم لا بأس لي. يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا فيعطى حكم الحجامة ويقال للصائم لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك فلا, فلا بأس بهذا مثل لو قال الأطباء إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات ووجدوا صائما يتبرع بدمه وقال الأطباء لا بد من التبرع له الآن فحينئذ لا بأس للصائم يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب
1: بقية يومه
0: لأنه افطر للضرورة
1: كإنقاذ
0: الحريح والغريح فرد <تصفيق> آه <فلات> الشيخ محمد <تصفيق> هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك فما حكمه يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه فلا بأس ان يستعمل الثام يندي الشفتين والألف من مرهم او يبله بالماء بخرقه او شيء ذلك، ولكن يحترس من ان يصل شيء الى جوفه من هذا الشيء الذي الذي ازال فيه المشوفه لكن لو وصل شيء من غير قصد اذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه كما لو تمضمض وصل شيء الى الى شوفه؟
1: فإنه لا يفتر
0: بهذا. به ما حكم حقن الابر في العضل والوريد كذلك؟ حقن الابر في العضل الوريد والعضل والورق ليس به باس ولا يفتر به الصائر. لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعنى المفطرات فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. وقد سبق لنا في احدى الحلقات السابقه نعم. ان ذلك لا يؤثر وانما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الاكل والشرب. نعم. آه ايضا نود ان نعرف حكم المبالغه المضمضه والاستنشاق في نهار رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبره أف... اسبغ الورود وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا دليل على ان الصائم لا يبالغ في الاستنشاق وكذلك لا يبالغ في المضمضه لان ذلك قد يؤدي الى نزول الماء الى جوفه فيفسد به في صومه صوم. لكن لو فرض انه بالغ ودخل الماء الى جوفه بدون قصد إنه لا يفطر بذلك لأن من شروط الفطر كما سبق في مثل الحلقة أن يكون الصائم قاصدا بفعل ما يحصل به الفطر نعم اه أيضا نود أن نعرف حكم شم الطيب سواء كان من الرذاذ الذي البخاخ أو شم الطيب الذي هو البخور نعم شم الطيب لا بأس سواء كان دهناً أم بخوراً لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه لأن الدخان له جرم ينفض إلى الجوف فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس نحن. ربما يقال ما الفرق بين يعني البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق وإذا طعم بها نعم نقول الفرق بينهما أن ال- الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه وأما القطرة فهما لم يقصد أن يصل إلى, إلى جوفه ده. وإنما قصد أن يقتر فيه. في عنده في الخياش فقط أه ما حكم من اكل او شرب ناسيا وكيف يصنع اذا ذكر اثناء ذلك؟ سبق الكلام في حلقه سابقه مم. ان الناس ليس لا يفسد الصوم ولو اكل كثيرا وشرب كثيرا ما دام على نفسيته فصومه صحيح نعم النبي صلى الله عليه وسلم من ناس وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ولكن يجب حين ان يذكر يجب ان يمتنع الأكل حتى لو فرضنا ان
1: اللقمه
0: او الشرب في
1: وجب عليه لفظها
0: لان العذر الذي جعله الشارع مانع من التبريد قد زاد ينتشر عند كثير من الناس ان الانسان اذا راى صائما ياكل لا يذكره فما مدى صحه هذا الكلام وكيف يصنع من يرى صائما ياكل إذا رأى صائما يأكل فليأكله لأن هذا من التعاون على البر والتقوى كما لو رأى شخص كما لو رأى الإنسان شخصا مصليا إلى غير القبله أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء النجف أو أشبه ذلك فإنه يجب عليه تدين العمل والصائم وان كان معذورا للانسان لكن اخوه الذي يعلم الحال يجب عليه ان يذكره ولعل هذا يؤخذ ايضا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر نفسكم انسى كما تنسون فاذا نسيتم فإذا تذكرون لانه اذا كان يذكر الناس في الصلاه فكذلك الناس في الصوم يذكر ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه او انفه او بقيه جسمه. لا يضره خروج ذلك لانه داعي قفل الملك فلو ارعف انفه وخرج منه كماء دم كثير فلو ارعف انفه وخرج منه دم كثير, فلو أرعث أنفه وخرج من كثير فان صومه صحيح ولا ضرر عليه نعم يتسبب تسبب في خروج الدم كان يخلع عضله لا حرج عليه ايضا لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم وإنما خلع ضرسه لألم الحنسة وإنما يريد إزالة هذا الضرس. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج خلع الضرس
1: الغالب أنه دم يسير
0: لا يكون له معنى الحجاب نعم. سبق أن سألنا عن حكم من أكل أو شرب أو شاكش لطلوع الفجر. لكن ولن يتبيّن له، لكن ما حكم من أكل أو جمع، حتى, حتى لو تبيّن له. لأنه سبق أن في المفطرات أنه هو يشترط أن يكون عالماً، فإذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر، ثم تبيّن له بعد ذلك أن الفجر قد طلّى، فلا شيء هذا. نعم. أه بعد تقدم الوسائل، خاصة وسائل السفر، كل السؤال. نعم. لا, لا. هو على السؤال نحكم من أكل أو جامع غضن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، فتبيّن له عكس ذلك. إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وغابت له الشمس فما الحكم؟ الحكم أنه, أنه لا أزم للإنسان لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته. آه فضلت الشيخ محمد ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا وما الذي يلزم؟ الج... الجماع في نهايه رمضان كغيره من المفطرات ان كان الانسان في سفر ليس عليه في ذلك باس سواء كان صائما ام مفطرا لكن ان كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم واما اذا كان ممن يلزمه الصوم فانه ان كان ناسياً فلا شيء عليه إيه. لان جميع المفطرات اذا نسي الانسان فاصابها فصومه صحيح وان كان ذاكرا ترتب على ذلك
1: خمسه
0: امور الاثم وفساد صوم ذلك اليوم
1: ولزوم الامساك
0: ولزوم القضاء والكفاره والكفاره عتق رقبه فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام مسكينا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اهلكه؟ قال وقات على مرأتي في رمضان وأنا صائم فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خسر كفاره يذكر قبه فقال إنه لم, لم لا يجد فقال فِي شغي من التبايل فقال إنه لا يستطيع فقال أَطْعَمُ السكين مسكينا فقال إنه لا يجد ثم جلس الرجل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فصدق به قال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن أنيابه أو نواجده ثم قال أطعمه أحبه نعم طيب إذا تعبد الجماع اليوم أو في رمضان، في شهر رمضان، فهل تتعدد هذه الكفارة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يومين ولم يكفر عن الجمال في يوم ولم يكفر عن الأول كفاه كفارة واحدة. وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة. لأن كل يوم عبادة مستقلة. مستقلة. ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟ يشق عليه الثوم مشقة محتملة فهو مكفوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه والناس حوله زحام فقال ما هذا قال صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر إذا يشق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس أن أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر ثم قيل لهم إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن نصوم اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شيء حر شديد ومن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الظاهر نعم. آه نود ايضا ان نعرف هل آه الفطر في السفر ايام معدوده؟ لا ليس له ايام يعني لو كان الانسان يريد ان يسافر مثلا او يبقى في مدينه غير مدينته مثلا اكثر من خمسه ايام او سته ايام. اي, نعم. أي لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه دخلها في رمضان في العشرين منه ولم يفطر بقيه الشهر كما صح ذلك. اي صح انه لم يصل بقيه الشهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما اخرجه البخاري وعلي وبقي بعد ذلك تسعه ايام او عشره فبقي عليه الصلاه والسلام في مكه تسعه عشر يوما يقصر الصلاه وافطر في رمضان بعض الناس يعتمر او كثير من المسلمين يعتمر في شهر رمضان المبارك لكنه يتحرج عن الافطار لانه ذهب لعب لعباده فما حكم صيام المعتمر في رمضان اثناء بقائه في مكه حكم صيامه انه لا باس به وقد سبق لنا قبل قليل لا. لا. ان المسافر اذا لم يشق عليه الصوم فالافضل ان يصوم وان افطر فلا حرج عليه واذا كان هذا المعتمر يقول ان بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة فأنا بين أمرين إما أن أؤخر أداء النسك إلى ما بعد غروب الشمس أو أقدم نعم إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما وإما أن افطر وأودي أعمال العمرة هنا وصولي إلى مكة ونقول له الافضل ان تفطر وان تؤدي اعمال العمره حين وصولك الى مكه لان هذا يعني اداء العمره من حين الوصول الى مكه هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم الصيام في رمضان؟ ما حكم الصيام السفر في شهر رمضان من اجل الافطار؟ ونود ان نعرف أه كيف يكون ذلك الصيام في الاصل واجب للانسان بل هو فرق من وركن من اركان الاسلام كما هو معروف والشيء واجب في الشرع لا يجوز للانسان ان يفعل حيله ليسقطه عن نفسه فمن سافر من اجل ان كان السفر حراما عليه وكان الفطر كذلك حراما عليه فيجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يرجع عن سفره ويصوم فان لم يرجع وجب عليه ان يصومه ولو كان مسافرا وخلاصه الجواب انه لا يجوز للانسان ان يتحيل على الافطار في رمضان بالسفر لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه كما ان التحيي على المحرم لا يجعله نعم. أه ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟ قضاء الفائت من رمضان كلاهما المبادره فيه ولا اشكال؟ نعم المبادره فيه المبادره
1: فيه.
0: قضاء رمضان افضل من التاخير. لان الانسان لا يدري ما يحرم له وكونه يبادر ويقضي يقضي يقضي. ما عليه من بين الصوم احزم
1: واحرص على الخير ولولا حديث عائشه رضي الله عنها قالت
0: كان يكون علي الصوم في رمضان من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شبان لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادره في القضاء وهذا الحديث يدل على ان من عليه شيء من رمضان لا يؤخره الى رمضان الثاني وهو كذلك فلا يجوز لشخص عليه قضاء من رمضان ان يؤخره الى رمضان, رمضان اخر الا من عذر كما لو بقي مريضا لا يستطيع او كانت امراه ترضع ولم تستطع ان تصوم هل حرج عليها ان تؤخر قضاء رمضان الصعيد الى ما بعد رمضان الثاني ايضا <تصفيق> السؤال القائم لان هناك بعض المسلمين خاصه خارج هذا البلد او من يفدون اليه يعتبرون يعني العباده اذا فاتت انها تسقط، فاذا فاتت تسال عن مكانها لا تؤدى واذا فات رمضان او فات شيء من رمضان لا يصومون، فما حكم صيامنا يعني من رمضان؟ نحن سبق لنا قاعده نعم قلنا العبادات المؤقته اذا اخرجها الانسان او وقتها بغير عذر فانها لا تصح منه ابدا لو كررها ألف مره وعليه ان يتوب والتوبه كافيه اما اذا كان احد تركه في أمر المرات من مرض سفر او غيرهما فعليه القضاء كما قال الله تعالى ومن كان من ايضا او على سفر فعده من ايام اذا اخذ الانسان في شهر رمضان ثم اتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائد. فهل يلزمه شيء مع الاداء؟ القول الراجح انه لازمه الا القضاء فقط. وانه لازمه ايطام. لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا او سفر فعدة من ايام الاخر فذكر الله تعالى عدة من ايام الاخر ولم يذكر اطعاما والاصل براءة الذمة حتى يقوم دَلِيلٌ يدل على الوجوب هل هناك فوارق بين الاداء والقضاء في شهر رمضان؟ اي بين فوارق عظيمه القضاء كما سمعت آنفا موسع موسى 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 إلى رمضان الثاني
1: والأداء مضيق
0: لا بد أن يكون في شهر رمضان ثانيا الأداء تجب الكفارة في الجماعة فيه والقضاء لا تجب الكفارة في الجماعة فيه ثالثا الأداء إذا أفضل الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه ولكن يلزمه الامساك بقيه اليوم. ده. احترام للزمن. واما القضاء فاذا أفضل الانسان في اثناء اليوم فسد صومه ولكن لا الإنسان الامساك لانه لا حرمه للزمن في الزمن في القضاء اذ ان القضاء
1: واسع في كل الايام.
0: نعم نعم آه ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ من مات وعليه قرار من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه قراءة وصام عنه وليه فإن لم يصوم وليه وطعن عنه عن كل يوم نفسي إذا صام المسلم بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ لا. لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يدع عنه لأن لأن الميت إذا ما انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة الجارية أو علم الكفابة أو ولد صالح من له فعل هذا اذا مات, 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 مات فانه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه بل حتى لو مات في اثناء اليوم فانه لا يطعم لا, لا يصام عنه ولا يقضى عنه. لا. لا. من لما يتعبد او يتقرب به الله عز وجل في شهر رمضان التراويح فما المقصود بالتراويح والتهجد؟ التراويح هو قيام القيام قيام رمضان الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وسمي التراويح لان الناس الذين سبق كانوا يطيلونها وكلما صلوا اربع ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استانفوا وعلى هذا يحمل حديث عاشر رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا فلا تفعل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا ثلاثه عن حصين وطولهن ثم يصلي ثلاثه فانها تريد بذلك أن انه يصلي اربعا بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين اربعه الاصحاح وهذه التراويح سنة, سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى باصحابه ثلاثة ليال ثم تاخر وقال انني خشيت ان تفرض عليه وينبغي للانسان ان لا يفرط فيها
1: لينال اجر
0: اجر من قام رمضان وهو مغفره ما سبق ما تقدم من الدم، وينبغي ان يحافظ عليها مع الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له أيام ليله ولا يخفى ان التراويح التي تفعل الان فيها اخطاء من من الائمه ومن ومن غيرهم اذا لعلنا لأن نتفرق لهذه الاخطاء في اللقاء القادم حفظكم الله ذكرنا فيما سبق ان هناك اخطاء تقع فيها
1: بعض الائمه
0: وكذلك بعض الناس من غير الائمه اما اخطاء الائمه فكثير من الائمه يسرع في الترويح اسراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس
1: من الطمانينه وراءه ويشق على كبار السن
0: والضعفاء والمرضى ونحوه وهذا خلاف الامانه التي حملوا إياه فان الامام مكتمل يجب عليه ان يفعل ما هو الافضل للمؤمنين ولو كان يصلي وحده لكان حرا ان شاء اسرى على وجه لا يخلف الطمانينه وان شاء ابطا لكن اذا كان اماما يجب عليه ان يتبع ما هو الافضل للماموم وقد نفعل العلم لانه يكره للامام ان يسرع سرعه تمنع المامومين او بعضهم من فعل ما يسن فكيف بمن يسرع سرعه تمنعهم او تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمانينه والمتابعه كذلك بعض المامومين يصلي التراويح على صفه الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها احيانا يوتر بخمس يسردها سردا لا يجلس الا في اخرها او سبعا لا يجلس الا في اخرها او تسعة ان يجنس في الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصل التاسعه فبعض بعض العلم يفعل ذلك وهذا لا اعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قامت الناس اماما وانما كان يفعله في بيته وهذا الفعل وان كان له اصل من السنة أن يوتر الإنسان بخمس أو سبع لا يجلس إلا في آخرها أو بتسع يجلس بالثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم, يقوم فيصل التاسعة وتشهد ويسلم لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش مش على الناس فيدخل الإنسان على أنه نام بركتين ثم أن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم الامام فيخرج بعض الناس يكون عليه حفر من البول او الغيبه فيشق
1: عليه
0: ان يسجد الامام خمسة ركعات او سبع ركعات او تسع ركعات واذا كان هذا الامام يريد ان يبين السنه فاننا نقول له بين السنه بقولك وقل كان الرسول عليه الصلاه والسلام يوتر بخمس وسبع لا يزل في اخرها وبتسع لا يستعطي بالثامنه ولا يسلم ويتشهد ويسلم ولا تفعل هذا مع جماعه يشلون هذا الامر. او ياتي اناس قد سبقهم بعض الصلاه فيشكل عليهم او يشق عليهم ثم اني الى الان لا اعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى صلى باصحابه الوتر على هذا الوجه وانما كان يصلي في بيته. واما
1: الاخطاء التي سبقها من
0: غير الائمه ممن يصلون القيام
1: فهو ان بعض الناس تجده
0: يقطع هذه الحراويه فيصلي في مسجد تسليمه او تسليمتين وفي مسجد اخر كذلك ويغير عليه وقت فيفوته العشر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله وهذا حمامه عظيم كذلك أيضا بعض المعمومين تجده يخطر في متابعة الإمام ويساجقه وقد تبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار
1: نعم
0: ايضا الذين الذي يصلي التراويح هل يلزمه من المحافظه عليها في جميع رمضان؟ لا اللزوم لا يلزمه المحافظه عليها لانها سنه. لا. فان فعلها فتثيب وان تركها فلا لم يعاقها ولكنه يفوت وخير كثير كما قلنا. أن بعض الأعلمة يبكي وبكاء شديدا وينحب أيضا وهناك من يؤخذه على ذلك ويرى أنه تكلفا فما حكم هذا العمل وما حكم أيضا من يؤخذ انكمامه على هذا العمل أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاف كبير هذا لا بأسفل وهو من الأمور التي تدل على لين قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه كما أن بعض الناس تجده في قمة الوتر يأتي بأدية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيها مشقه على المصلين او بعضهم وقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام يختار من الدعاء اجمع ويدعو ما سوى ذلك والذي انصح به اخوان الائمه ان لم يفيدوا على هذا القيود هذا الكفور الذي يشق على الناس وياتون فيه بادعيه غريبة مستوعة وخير كلام ما قل ودل وكون الإنسان يأتي بالأشي على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به إيه على يمل به الناس آه بعض المؤمومين يحمل المصحف في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل أه وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ في المصحف أيضا فما حكم الذي نرى أن المأمون لا أهمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك مثل أن يقول الإمام لأحرم الناس أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف فإذا أخطأت ترد علي أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي بما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له و فوات السنه و... في وضع اليد, اليد. اليمنى على اليسرى فوق الصدر فالاولى الا الا يفعلها الا للحالة كما اشرت اليه نعم نعم هي ليله القدر فيحيونها فإحيون... بالصلاه والعباده ولا يحيون غيرها في رمضان فهل هذا موافق للصواب؟ لا ليس لا. موافق للصواب لأن ليلة القدر تتنقل قد تكون ليلة 27 وقد تكون في غير الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين ثم إن قيام لا ينبغي ان يخصه الانسان بالليله التي ترجى فيها
1: ليله القدر
0: او لا ينبغي ان يخصه في الليله التي يرجو ان تكون هي ليله القدر بل الاجتهاد في العشر الاواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اذا دخل العشر شد المئزر وايقظ اهله واحيا الليل عليه الصلاه والسلام الذي ينبغي من الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجهر شكراً لكم الله نود أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما حكمه الاعتكاف هو مجوم الإنسان مسجداً بطاعة الله سبحانه وتعالى ليُنفرد به
1: عن الناس يشتغل بطاعة الله
0: ويتفرق لذلك
1: وهو في كل مسجد
0: سواء كان في مسجد يجمع
1: فيه
0: او في مسجد لا يجمع فيه ولكن الافضل ان يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر الى الخروج لصلاه الجمعه <تصفيق> هل يعني الاعتكاف له اقسام ام انه قسم واحد الاعتكاف ليس الا قسما واحدا كما اسلفنا نزول مسجد لطاعه الله عز وجل لكن قد يكون احيانا بصوم وقد لا يكون بصوم وقد اختلف اهل العلم على يصح بدون صوم او لا يصح الا بصوم ولكن الاعتكاف المشروع انما هو ما كان في في ليالي العشر عشر عشر رمضان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العاشر رجاء للأوث القدر إذا أه... الاعتكاف له زمان محدد أو يقتصر على رمضان أم يجوز في غير رمضان المشروع أن يكون في رمضان فقط يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في أي رمضان إلا ما كان منه إن يعني شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكف في شوال لا. ولكن لو اعتكف الانسان في غير رمضان لكان هذا جائز لان عمر رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان اتكف ليله او يوم في المسجد الحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك نعم طيب أهم شروط محدده او اركان ايضا محدده؟ الاعتكاف <تصفيق> ركنه كما اسلفت لزوم المكي لا لطاعه الله عز وجل تعبد له وتقرب اليه وتفرغا لعبادته واما شروطه
1: فهو شروط بقيه العبادات وهو من فمنها الاسلام والعقل ويصح من, من غير من غير البالغ ويصح من الذكر ومن الانثى
0: ويصح بلا صوم ويصح في كل مسجد إذا يجوز المرأة عند في في لا، المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد. إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، فإن كان في ذلك محذور شرعي فلا فلا نعم أن نعرف الذي يستحب الاعتكاف وما الذي يكره له يعني يستحب فيه؟ لا. الذي يستحب الاعتكاف يشتغل الانسان بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك، وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المتكفين تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع
1: أول
0: يقطع والعتكاف بلا فائدة، وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس وبعض الأهل فلا بأس به لما تفتح الصالحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيته آه فضل الشيخ محمد نود أن نعرف ما الذي يباح للمعتكف آه المعتكف كما أكفنا يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته ان يكون أكثرهم مهم اشتغاله بالقربات من, من الذكر وقراءة القرآن وغير داعي. لا. لا.
1: ولكن نكما
0: ما تكف تعال وتنقسم إلى أقسام. بس المباح
1: بس المشروع ومستحب وقسم من الميم.
0: المشروع فهو
1: أن يستأن. Goodbye to